0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 주제 파악 좀 해라 할때 우리 이렇게 말하죠 내 분수를 좀 알아라 또 실력을 100% 발휘했을 때는 아, 실력을 10분 발휘했구나 또 어떤 대상이 아주 멋지고 괜찮을 때는요 아주 근사하네 이렇게 말합니다 그런데 이 분수를 알아라의 분수. 10분 발휘했구나의 10분. 또 근사 하나의 근사. 이게 전부 수학용어랍니다. 이처럼 수학용어, 우리 언어 속에 아주 가득해요. 반나절이나 지난네라고할 때, 한나절이 6시간이니까 반나절은 3시간 정도라고 그러고요. 삼척동자, 키가 삼척인 어린아이, 한척 길이가 30cm니까 삼척동자는 90cm겠죠. 네, 이렇게. 수학이 무척 흥미진진하게 우리 언어생활 속에 들어와 있습니다 이처럼 일상에서 널리 쓰이는 수학을 품은 우리말들 이걸 한 권의 책으로 엮어내신 분이 있네요 어느 괴짜 선생님의 수학사전을 펴낸 김용관 작가 오늘 초대했습니다
0: 김용관 작가는 1971년생으로 고려대학교에서 산업공학을 전공하고 성공회 대학교 NGO 대학원에서 공부를 했습니다. 서른쯤에 수학을 통해 생각하는 방법을 배우게 됩니다. 그리고 수학의 중심을 두고 인문학적 책쓰기를 시도합니다. 김용관 작가에게 수학은 표현 방식이 다를 뿐 사유하는 과정이 오히려 인문학에 더 가깝고 인간을 둘러싼 가치와 의미를 명료하게 정리한다는 점에서 오히려 철학적이라고 합니다. 그런 수학을 따라 사유하고 성찰하고 꿈꾸는 김용관 작가는 수학의 즐거움을 이웃과 나누는 수학 스토리텔러로 자리매김합니다. 그동안 수야의 수학카페, 수야의 수학영화관, 동키호테는 수학 때문에 미쳤다, 세상을 바꾼 위대한 오답, 수학의 언어로 한글을 만든오니 등의 책을 집필했고요 최근에 수학과 연관해는 우리말을 엮어서 어느 괴자 선생님의 수학사전을 편했습니다 수냐라는 닉네임으로 문제풀이식의 수학이 아닌 역사와 문화, 철학, 예술을 넘나들며 흥미로운 이야기가 넘쳐나는 수학 강연을 하고 있고요 김용관 작가는 수학이야말로 삶의 이야기라고 믿으며 수학의 스펙트럼으로 다양한 세상 읽기를 시도하고 있습니다
1: 네, 이번에 어느 괴짜 선생님의 수학 사전을 펴낸 김용관 작가 초대했어요. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 김용관입니다.
1: 수학 스토리텔러라는 용어, 저 처음 들어봤습니다. 수학의 중심을 두고 인문학적 책 쓰기를 한다. 이런 분 거의 없잖아요.
2: 어 많지는 않습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 이제 거의 없다고 하긴 좀 어려울 것 같고요. 네. 아무래도 이제 어, 이 시대가 다양한 학문에도 통섭이라든가 뭐 소통에 대한 거 얘기하잖아요. 그렇기 때문에 그 인문학과 수학에 대한 것들도 많은 분들이 관심을 갖고 계시는 건 사실. 입니다 수학도 인문학이에요, 정말? 그건 이제 인문학을 어떻게 정의하느냐에 네. 따라서 다를 수 있다고 저는 생각합니다. 예. 우리가 보통 이제 인문학 하게 되면 이제 어떤 글자 텍스트를 기반으로 한 고전들 이제 그런 거를 중심으로. 뭐 원래 르네상스를 중심으로 이렇게 나타났잖아요.
1: 문학, 역사, 그렇죠. 철학 뭐 이런 것들이죠. 네.
2: 어. 그런데 이제 그 르네상스라는 것이 결국 인간의 가치를 재발견하고 또 사유화하고 또 삶에 대한 성찰하는 것들을 조금 더 추상화시켜서 해석을 한다라면 네. 수학을 우리가 그렇게까지 이제 품질을 안 했을 뿐이지 수학도 얼마든지 그러한 역할을 할수 있고 음. 또 해낼 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 저는. 어, 그런 면에서 수학과 인문학의 경계가 되게 모호할 뿐만 아니라 많이 겹쳐있다. 그렇게 저는 생각합니다. 수학은 자연 법칙을 따지는 거지 인간의 가치를 논하는 건 아니지 않나요? 그러나 이제 수학을 둘러싸고 있는 건 결국 인간의 어떤 사회, 개인 그런 것들이 다 둘러싸고 있잖아요. 어... 그렇기 때문에 이제 하나의 이론과 하나의 법칙과 하나의 규칙들이 만들어지는 과정. 그 안에는 많은 이야기들 또 실제적으로 사회적인 어떤 힘들이 결합이 될 수밖에 없고 예, 예. 그렇기 때문에 얼마든지 어떤 그 수학 안에서 끌어낼 수 있다고 음. 저는 생각합니다. 네,
1: 저는 수학은 논리학이다. 네. 여기까지는 지금 생각해 본 적이 있어요. 수학은 지극히 논리적인 방법에 의해서 법칙들이 만들어져 가는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 우리가 수학을 배우는 제일 큰 이유 중에 하나는 논리력을 연마하기 위한 것이다. 전 그런 생각을 해본 적이 있어요.
2: 그왜 그런 그 논리가 나왔을까? 음. 그 논리가 중요하고 논리가 이제 강하게 대두가 된건 사람들 사이의 관계, 특히 이제 소통의 과정에서 소통 가능한 방식을 지향하고 어떻게 해야 좀더 우리가 너와 내가 공통의 것들을 생각하고 또 공통의 뭔가를 논할 수 있는가. 근데 그 과정을 끊임없이 우리가 이제 소통의 과정에서. 노력하고 만들어내 왔잖아요. 네.
1: 그 가운데서 저는 뭔가 만들어낸? 법칙을 증명하고
2: 그렇죠. 서로 증명을 증명하는 방법에 대해서 토론하고 이런 것들이 그리고 좀더 공식화하고, 공식화하고 정도 서로 어. 인정 가능한 네, 그와 네. 같은 영역들을 찾아갈리는 힘들이 어. 그와 같은 논리를 이제 만들어낸 것이고 이제 그런 논리가 가장 구체적으로 많이 적용된 것이 이제 과학이나 규칙 이와 같은 영역에 많이 적용이 됐기 때문에 네, 네. 그렇게 이제 우리가 인식하기 쉽지만 그것을 이렇게 백남준 선생님 같은 경우도 텔레비전을 가지고 전시관에 전시했을 때 그게 예술 작품이 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국 맥락이 문제인 것이고 음. 이걸 가지고 내가 어떻게 접근 하느냐 그 차이인데 우리가 이제 특히 한국 사회에서는 이제 수학을 선생님도 아시다시피 거의 입시 위주로 맞아요. 했기 때문에 이제 그것만이 수학의 전부인 것처럼 생각이 되지만.
1: 그래서 수포자들이 많잖아요. 수학 포기한 사람. 그러게 말입니다. 아.
2: <웃음> 그러게 갈수록 그런 경향도 더 짙어지고 학생들도 어려워할 뿐만 아니라 힘들어하고 네. 또 포기하는 친구들이 많죠.
1: 수학을 더 재미있게 접근하기 위해서도 이런
2: 인문학적 관점이 필요하다. 이런 거군요. 저는 일단 수학이 재미있게 되려면 저 개인적인 생각들은 인문학 관점도 물론 필요하고 수학에 대한 좀 다양한 접근 방식들이 저 있어야 한다고 생각합니다. 음. 그러니까 우리가 이제 기존에 하나의 어떤 수학을 우리가 공유했던 방식들은 입시라는 공식화된 교육 제도 안에서의 수학인데 그것 외에 다양한 방식들이 좀 들어왔을 때특히는 요즘 사회에는 한 사람 한 사람의 개성이라든가 네. 한 사람 한 사람의 색깔이 다 다르잖아요 근데 그런 친구들이 재미를 느끼고 있는 소재 재미를 느끼는 방식도 다 다르고 다르죠. 그렇게 본다라면 또 수학이라는 것도 재미를 느끼려면 좀더 다양한 방식으로 수학이라는 것들을 만나는 지점들 그 접촉의 예, 지대들을 예, 예. 만들어가고 또 그런 면에서 저는 그 인문학이라는 것들을 통해서 수학을 만나게 하자 음. 또 하는 그런 측면에 있습니다
1: 김용관 작가는 어려서부터 수학을 잘했어요?
2: 어려서부터는 아닌데 이제 고등학교 이후 특히 이제 재수할 때 자는 수학을 어. 그때 좀 재미있게 공부했어요 재미있었어요? 네 그때 재미있었어요 어떤 재미가 느껴졌어요 그때? 그때, 좀 <웃음> 그때 저는 어떤 재미가 있었냐면요. 재수를 하다 보니까 음. 또 이제 이렇게 일상에서 그렇게 재미난 일이 별로 없잖아요. 그런데 어떤 우회당교회에 선생님한테 질문을 막 하는데 선생님이 약간 좀 이렇게 쩔쩔 맨다거나 어. <웃음> 선생님이 뭔가 질문을 했는데 뭔가 이렇게 답변을 명쾌하게 못하셔서 약간 얼버무리때 수학시간에 예, 선생님한테 어. 질문을 했는데 어. 선, 선생님 가스, 선생님께서 그러면 은 괜히 아주 못된 심분데 그게 굉장히 이제 재밌는 거예요. 예, 예. 그래가지고 그때부터 어떻게 해면 내가 까저 선생님을 그때 이제 한분냐 강사 선생님들신데저 음. 선생님을 공략해서 어떤 선생이 그럴 수 있을까 그렇게 이제 머리가 돌아가고 그러면서 굉장히 저는 이제 더 깊이 더 수학을 탐구하게 됐군요. 어 일단 그렇게
1: 됐어요. 선생님을 골치 아프게 해야 되니까 <웃음> 어
2: 그렇게 해서 하니까 이제 히 재밌더라고요. 네네. 네. 그러면서 나중에 그렇고 그래 나중에 제가 다시 30대 때 공부할 때 공부하게 된 건. 그좀 저는 이제 그 당시에 조금 힘든 일들도 있었고 음. 그래서 어떻게 좀 살아야 될까? 이걸 좀 고민을 좀 했어요. 그래서 우리가 이제 그런 경우에 인문학을 많이 공부를 하잖아요. 예, 예. 그래서도 저 인문학을 좀해 보려고 <웃음> 이제 좀했는데 제가 이제 공대 출신이고 하다 보니까 산업 공학과. 그런데 예. 예. 이제 인문학 굉장히 이게 학자들도 많고 영어도 많고 막 시대 장소 너무 많잖아요. 근데 제가 그까지다 공부하려고 하는 게 아니라 단지 나에 대한 문제인데 그래서 인문학에 입문을 못 하겠더라고요. 아예 발을 못 들이겠더라. 그래서 어. <웃음> 어 이거 어떻게 못 하겠다. 근데 거의 이제 대학원 졸업할 즈음에 어떤 이 수학책을 이제 수학의 몽상이라는 책을 봤는데 거기서 수학을 가지고 기존의 어떤 그 수학 문제집 안에서 수학이 아니라 그 수학을 통해서 이제 근대 이후 서양에서의 철학의 흐름들 여러 가지 힘들 관계들을 쭉 풀어나가는데, 네. 어, 이렇게도 푸는 게 가능하구나. 예, 예. 그걸 이제 처음 보게 됐고 보고. 그러면서 저는 이제 그 수학적인 교육가 나한테 훨씬 더 맞구나. 그러면서 어, 제 개인의 이제 문제도 좀 이렇게 되돌아보고, 그걸 겸사겸사다 보니까 재미있게 공부를 하게 되고, 그게 이제 여기까지 이렇게 오게 됐습니다. 그렇군요. <웃음> 수냐라는 닉네임을 쓰시네요. 네. 무슨 뜻이에요? 수냐? <웃음> 수냐는 어, 우리가 보통 인도에서 영, 영을 뜻하는 수가 만들었다고 그러는데 그힌두말이 힌두어인데 어. 이제 비어있음 그런 어. 뜻입니다 그래서 그걸 빌공자 네. 그래서 영을 그렇게 지칭을 했던 거죠
1: 네. 그래서
2: 제가 뭐 수학이기도 하고 또 영이라는 것이 또 은근 또 이렇게 있는 듯하면서도 없는 것또 음. 묘한 지점이잖아요 그래서 요구를 제가 얼른 <웃음> 제 닉네임으로 딱 끌어서 썼죠 수냐 네. 어. 또 수냐
1: 수학이냐 이런 뜻이 아니더군요 네 그런 뜻은 아닙니다 <웃음> 네. <웃음> 이것도 수냐 그런
2: 건아니고요이번에
1: 펴내신 수학 사전은 이게 수학을 품은 우리말 (223가지) 네. 우리말 (223개를) 단어 그러니까 사전처럼 이렇게 쭉 하셨네요 네, 가나다 순으로 쭉 배열이 되었습니다이 그 안에 수학 용어가 다 들어있다 이런 거죠? 네.
2: 제가 이제 나름대로 어. 어, 수학을 품은 말 그리고 이제 조금 더나가서 음. 수학으로 품어볼 수 있는 말들, 음. 좀 헷갈리는 말들 네, 그런 네. 말들을 또 수학을 통해서 명쾌하게좀 구분도 해보고 그런 말들로 엮은 게 이제 2223가지죠. 네 분수를 알아라 할때그 분수가 네. 수학용어예요? 그러니까 수학용어라고 한다라는게 뭐 분수가 어, 수학에서의 분수 한자도 똑같고요. 구호사전을 찾아보시면 이제 분수가 그런 뜻이 같이 그 단어 안에 음. 이렇게 연결이 되어 있습니다. 그래서 저도 맨 처음에 그걸 보고서 뭐 전혀 다르게 상상력을 했기 때문에 같은 것일까라는 생각을 못 했는데, 예. 그거를 보고서 곰곰이 다시 생각해 보니까 충분히 이 수학에서의 그, 그 분수가 분수를 알라라라는 그런 의미로 확대돼서 사용, 할 수도 있었겠다. 음. 그러니까 이게 사실 문헌적으로 이 분수와 이 분수가 똑같고 여기서 분수가 이렇게 된 거다라고 사실적으로 확인할 수 있는 기록은 없어요. 네, 기록은 없는 네. 제가 아무리 이렇게 이것도 뒤져보고 생각을 해본 결과 어떤 수학에서의 어떤 그런 영어의 의미 그런 것들이 좀더 일상으로 확대가 돼서 사용이 음. 된 걸로 볼, 보는 게 충분히 타당한 것 같다. 네. 저는 그렇게 생각을 했습니다 분수, 뭐 3분의 1, 2분의 1 이런 그렇죠. 걸 말하는 거죠? 그렇니까 그러니까 이 조그만 크기를 음. 분수를 사용하면 알게 되잖아요. 그러니까요. 그러니까 뭐 했던 어떤 대상의 성질 그런 것들이 명쾌하게 밝혀지고 따라서 우리가 자기 자신의 어떤 그뭐 주제가 됐건 음. 자기 자신의 처지가 됐건 그거를 안다라는 것은 어떤 일정한 몰랐던 대상의 크기를 분수를 통해서 아는 거하고 그렇죠, 전혀 그렇죠. 뭐 아는 네. 똑같은 거죠. 네. 그리고 분수는 아무튼
1: 일이 되지 못한 거니까 그렇죠. 뭔가 네네. 부족한 비어 있는 네. 부분이 있다. 네. 그걸 알아라 이런 뜻일 수 있겠네요. 네, 뭐 그렇게도 볼수 있고 그리고 실력을 10분 발휘했다는 10분의 10이니까 네. 1이네요. 그렇죠.
2: 네, 그러니까 1인 거고 그렇죠. 그래서 10분 하게 되면 이제 100%. 맞아요. 그건 이제, 이제 확실하게 그렇게 된 겁니다. 아주 근사한해 할때 근사도 수학용어예요? 그러니까 수학 용어라기면 일단 수학에서의 근사값을 하때 근사와 근사하다의 근사 가 한자가 똑같습니다. 아, 근사값은 아주 가깝다는 뜻이죠. 그렇죠. 어떤 실제 대상과 거의 같은, 근접한 그러니까 그런 맥락에서 본다면 과거에도 우리가 어, 이렇게 어떤 어떤 대상의 화가들이 실물처럼 음. 그렸을 경우 정말 이게 대단한 작품의 평가를 받잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 잘 근사한다는 라건 정말 뭔가를 잘 해내는 거고 음. 정말 멋지고 기막히게 대단한 일이다. 라는 의미로 충분히 의미가 확대됐을 것 같고 그런 아니, 의미에서 둘이 충분한 관련성이 있어 보인다? 있어 보이는 게는 확실히 있네요. <웃음> 저쪽은 이제 그렇게 엿보았습니다. 억장이 무너진다 할때 억장은 어느 정도를 말하는 겁니까? 그 이제 억은 억과 장이 합칠 말인데 예. 이제 장은 3미터 정도의 크기예요. 이제 총 우리가 이제 총이라고 할때는3 c m 가 있고 3 0 c m 같은 경우에는 이제 자척 이게 이제 3 0 c m 거든요 예. 그거를 또 10배 하게 되면 그게 바로 이제 장이 돼요.
1: 그러니까 아. 한
2: 1장은 3미터가 되는 거죠. 예. 그, 억장은 이게 다 중국에서의 그 단위였습니까 네 중국에서도 이렇게 활용이 되면서 우리나라로 건너오기도 했고 음. 거의 대부분 얘기게 통영이 많이 돼요
1: (1초는)/(일 초는) 한3 c m 네, 센 초. 1나한자나 (1척은)/(한 척은) 한3 0 c m 3척동자하면은3 그렇죠. 그러니까, 0 c m 가3 이런 그러니까 거고9 0 c m 정도 되는 그렇죠. 아이인 거죠 근데 장은 한 장이 3 m 네. 억장이면은 <웃음> 어~ (3억 미터)/(삼
2: 요그러니까 네. 그~ 이렇게 높은 뭔가가 무너지는 거죠. 그러니까 자기가 세우고 뭔가 공을 들이고 노력했던 뭔가가 이렇게 무너지는 거니까.
1: 3억 미터, 알겠어요. 어마어마한 게 무너지는 거죠. 1척이 30cm
2: 정도라고 했는데 지척에 두고도 못 간다 할때 지척은 뭐예요? 지와 척이 단위가 따로따로 있는데 지는 이제 한 8장. 그러니까 척은 천으로 치면 10천이 음. 되는데 여기는 이제 8천조 돼서 24cm 정도 돼요. 그러니까 G, G? G가 24cm 정도 되고 어. 이제 척은 한 30cm 정도 돼요. 그러니까 뭐둘 사이 할 경우에는 24에서, 24에서 30cm, 30cm 사이. 사이. 그러니까 뭐 우리가 자 하나도 안 되는 그런 거리. 어. 말 그대로 엎어지면 코 닫는 거리. <웃음> 손을 뻗으면 오히려 그 안에 있는 아주 지척이다. 가까운 거리가 되는 G라고 하는 게 G라는 단위가 따로 네네, 있어요. 네네, 즉 네네. 팔. 촌쯤 되는 네, 네. 24cm 정도를 네. 지라고 불렀어요? 네래서 네. 지척이 되는 거0 0 0 0 0 0 0 0 0죠 그거는 전부 다 이제 한자인 거죠 그렇군요. 단위로 그래서 실제로 우리가 이렇게 고대의 단위를 음. 우리말에 결합시켜서 사용하는 건 굉장히 많죠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0우0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보다라는 거를 정확하게 알고 계신 분도 많지는 않을 거예요. 네. 부끄럽지만 저도 사실 하나하나 제 이게 검토를 해보기 전에 명확하지는 몰랐는데 그 길도 길이에 다니는데 <웃음> 고대에는 길이에 다니기가 약간 유동적이었어요. 어. 명확한 기준이 있었던 게 아니기 때문에 그래서 한 사람의 키 정도를 뜻하는 단위라고 하기도 하고, 근데 어. 이제 전반적으로는 2내지 3미터 정도를 뜻하는 거예요. 2내지 3미를한 응. 길로 한 불렀다. 길.
1: 그렇죠. 아. 그러니까
2: 이제 작게 보면 열 길이면 20내지 30미터 정도 되 예, 예. 그러면은 20, 20 3 0미터 정도 되는 물 속인 거죠. 음. 그럼 꽤 깊은. 어유, 굉장히 깊은 거 굉장히 깊은 거. 그그 그러니까 네. 깊은 속은 알수 있을지언정. 이제 한길 사람 속은, 마음 속은 또 알기 어렵다. 굉장히 비유를 대조를 비교를 그렇군요. 잘 하면서 네. 표현한
1: 거죠. 촌철 살인. 네. 거기서 촌은 1촌이니까 3cm 정도고 그렇죠. 3cm 정도의 철, 쇠, 쇠부치. 그렇죠. 그거네요. 네. 어, 이제 하나하나 머리에 들어옵니다.
2: 그러니까 3cm의 쇠로 어. 살인을 사람을 하려면 어. 굉장히 정국을 찌르지 않고서는 그렇죠. 다치게 할수 있거나 긁히게 할 수는 있지만 그걸로 말 그대로 사람을 죽일 정도가 되려면 네. 전곡을 찌르지 <웃음> 않고서는 안 되는 거죠. 음, 촌각을 다투다에서의 촌도 역시 3cm에서 3미미입니까 그래서 그러니까 촌이 이제 굉장히 고대의 길이가 단위가 여러 단위의 이렇게 뭐 길이나 부피나 많이 혼자서 사용이 됐는데 촌은 대부분 작은 단위로 어. 촌각에서는 촌도 거의 대부분 길이에서도 촌하게 3cm 작은 단위였잖아요. 그래서 우리가 이제 시각 그럴 경우에 시각이라고 예. 할 경우에는 과거에 는 이제 자축인 및진섭 12개의 시가 있었잖아요. 따라서 한시계공 공연 2시간 정도 지금의 2시간에 해당이 돼요. 그렇죠. 이 24시간이 1 2시간을 음. 통으로 쓰면 또작은 이걸 잘라야 되잖아요. 그것을 8개로 자른 게 하나의 이제 각이에요. 아. 시각 그러면은 이제 2시간이고 2시간 안에서도 구체적으로 뭐~ 사 이렇게 (15분씩) 잘랐기 때문에 (8개의) 예. 각이 나오거든요 예, 예. 근데 그 (8개의) 각을 다시 (10조각으로) 나눈 거 그게, 그게, 그게 촌각이에요 아. 그래서 이제 지금의 시간 길이로 바꾸면 한 (1분 30초) 정도 됩니다. (2시간이) (1시고) 한 (2시간이) 한, 한, (4시) 뭐 (3시) 뭐~ 이런 그렇죠. 그 안에 (8개로) 나눈 각각이 (1각) (2각) (3각) 그래서, 그래서 정각 하게 되면 어. (8개로) 나눈 것 가운데서 가장 마지막 그래서 이제 그 시야가 딱 떨어지는 거죠. 그게 그렇죠. 정각이에요. 해시 정각
1: 뭐 이런 거네요. 네. 네. 지금으로 말하면 12시 정각. 그래서 뭐 각은 15분.
2: 음, 15분인데. 15분인데 다시 15분을 열각. 10개로 나눈 거. 그게 촌각이에요. 그게 촌각입니다.
1: 그러면 촌각을 다툰다는 1분 30초를 다툰다.
2: 네. 어. 근데 고대에는 그 어떤 시간을 정, 정밀하게 잴 만한 단위가 더 이제 부족했기 때문에 예. 우리로 치면 1분3 0초는뭐 이게 뭐 얼마든지 굉장히 음. 많은 시간을 생각할 수 있겠지만 이제 고대에는 좀더 그거를 달리 그렇게 봤던 거죠. 네, 하루 강아지 범 무서운지 모른다. 네, 하루 강아지가 뭐예요? 아마 대부분 많이 모르실 거예요. 다시 또 저도 고해성사자면 <웃음> 그 저도 하루 강아지를 말고도 진짜 하루 이렇게 하루 된 강아지 태어난 지 하루 된 강아지. 말, 말도 좀 맞는 것 같고요 근데 곰곰이 생각해보면 하루 된 강아지가 무서워할 무서워할 줄 안다는 것도 대상을 알아야 무서워하잖아요
1: 갓 태어난 강아지는 눈도 못뜨죠 근데 못 생각해보면
2: 좋죠. 하루 하루 된 강아지는 눈도 못떠지도 못하고 어. 그렇게 해서 우리가 생각할 수 있는데 아무래도 의심을 못해봤잖아요 그런데 이제 보니까 하루가 과거에는 이제 1년 근데 그거를 과거하릅이라고 과거에는 불렀더라고요 하릅 그러니까 동물의 나이를 <웃음> 그렇죠. 우리는 그냥 1년이나 한살로 이렇게 표현 하는데 고대에는 하릅 두습, 사릅나릅 이런 처럼 동물의 나이를 사람과 달리 구분해서 명칭을 했던 거예요. 하릅 강아지인데 그런 무, 그게 문, 아마. 문헌 기록이 다 있어요? 네. 이거는 사실적인 겁니다.
1: 이거는 그하릅은 한자어예요? 아니면 우리말이에요? 그것까지는 모르겠는데 제가 <웃음> 보기에는 우르말, 우리말인 거예요. 우리말로. 그러니까 하루에서온하루강아지다 네. 그래서 하루강아지는 하루가 된...
2: 아니라 1년 된 강아지인 거죠 어... 그러고 보면 또 약간 좀, 좀 말이 될 법해요 그러니까 1년쯤 되면 얘들이 좀 돌아다니기도 하고 키가 좀 팔팔 살아서 그렇죠. 이렇게 얘들 대들 수도
1: 있고 강아지는 1년을 자라면 사실은 이 성견이 됩니다 성견, 성견.
2: 다 성견. 몸이
1: 다 커요 몸은 다 1년이면 네. 근데 아직 철은 없죠 그렇죠 어, 그, 그게그 그, 얘기군요. 그러니까 그렇게
2: 보면 딱그 말이 맞더라고요. 그다음에 버금가다. 네. 그건 뭐예요? 어, 버금가다는 저도 늘상 사용할 때 아, 버금간다 그러면 거의 최고. 으뜸, 버금 이렇게 나오. 요근데 이제 으뜸이 최고고 버금은 두 번째 간다는 뜻. 예예. 따라서 버금간다는 건 진짜 이렇게 막상막하고 최고의 뜻이라기보다는 두 번째 간다는 뜻. 두 번째다. 뜻인가요? 어. 1등은 그러니까 으뜸. 그 우리 말이죠. 네. 으뜸, 네. 버금. 네. 세 번째는 뭐죠? 근데 이제 세 번째부터는 세 번째를 대체는 다른 말을 이제 제가 현재까지 알기로는 없는 것 같습니다. 아. 아마 그러니까 이제 수를 셀때 모든 소, 이렇게 순서마다 다 말을 부여하기에는 복잡함이 네. 있어요. 1,
1: 있겠죠. 2만 갖다 붙인 거죠. 네네. 어뜸과 번호 좀 중요하기도 하고 음. 또
2: 사람들이 나름대로 중요성을 이제 네. 갖고 있는
1: 순서기 때문에. 네. 정몽주 씨의 이 몸이 죽고 죽어, 죽어 골백번 고쳐 죽어. 백번그 골은
2: 뭐예요? 우리가 이 골을 이 그냥 원뜻 그냥 직감적으로 보기에는 뭔가 우리의 뼈 그다음에 우리의 뇌 이와 같은 것들을 연상하기 쉬운데 그냥 예. 말 그대로 여기서 고른 그런 의미가 전혀 아니라 이것도 이제 수사인데 과거에 사용됐던. 만. 우리로 치면 지금 1만 만인 거죠.
1: 만을 고이라고 했어요? 네. 어, 그래서 만 곱하기 100번. 그렇죠. 네. 만.
2: 그러니까 100만 번이래요. 100만 그렇죠.
1: 번 죽어도. 내가 100만 번 죽어도 알겠어요. 같이 하지 않겠다. 저는 이것까지는
2: 잘 모르겠는데 애매모호하다 할때 모호라고 하는 것도 네. 수학용어예요? 그러니까 수학용어라기보다는 수의 단위를 뜻하는 말이에요. 이렇게 불교계에서 그 수, 굉장히 큰 시간은 시간도 은시간 굉장히 긴 시간 그 다음에 굉장히 어, 짧은, 시간 짧은, 뭐, 짧은 그렇죠. 시간도 있잖아요. 예. 그래서 불교에서 사용됐던 음. 이제 말 중에 하나인데 1 0의 마이너스 48승 그러니까 이제 힘이... 1 0의 48승 48승분의 1. 아주 작은 거네요. 엄청 작은 거죠. 어. 네. 근데 그와 같이 아주 작은 의미, 작은 어떤 크기 그니까 이거는 아마 그때도 실제적인 크기에 따라기보다는 예. 종교계에서 사용했던 은유적이고 또 비유적인 어떤 그런 표현이었을 것 같아요 그러니까 모호라고 하는
1: 단어가 그 네. (10의) 마이너스 (48승을) 말하는 거예요 네. 어. 그
2: 크기를 지칭했던 단어였어요 그래서 이것도 이제좀 사실적으로 어떤 과정을 거쳤을까 예. 생각해 본다면 어쨌거나 이렇게 이제 (10의) 마이너스 4 8승분의1이니까 (10의) 마이너스 (48승이니까) 그 크기가 얼마라는 걸 우리가 명확하게 하기 어렵잖아요. 그냥 정말, 너무 작은 거죠. 너무 작은 거 어. 그렇기 때문에 그런 측면에서 본다면 우리가 모호하다. 누가의 대상을 아. 저 사람이 보고 저게 뭔지를 명확하게 예. 알기 어렵다.라고 아. 이렇게 의미를 서로 비춰보면 충분히 나름대로 어떤 연관성은 있어 보이는 거죠. 어. 한참 걸려라고 <웃음> 할때한 참의 참은 뭐예요? 참은 저희가 굉장히 놀라웠던 게 제가 어느 예전에 이렇게 학교에 강의를 갔는데 이걸 물어봤는데 어느 한 학생이 손을 딱들고 이걸 말하는 거예요. 어. 저 너무 너무 놀랐어요 <웃음> 어떻게 그걸 아니? 그랬더니 그 친구가 딱 정확하게 얘기를 하더라고요. 참은 우리의 지금 말로 치면 스테이션, 여기에요. 그러니까 역참. 조선시대 사용 때 역참. 어. 그래서 한참이라는 거는 이제 여기에 참이 있고 그 다음 참이 있으면 이 참에서 그 다음 참까지 가는 아, 다음 그, 정거장 그렇죠. 다음 한 옆까지. 정거장 하는 것처럼 예. 한참인 거죠 어. 그래서 여, 이 참으로부터 저참까지 가는 시간인데 이 거리가 어, 거의 3 0 k m 가까이 옛날에는 옛날엔 그랬겠죠. 네, 네. 어. 그렇기 랬겠죠그 때문에 아마 이 이제 말로 말이 말 타고 간 거리가 더
1: 그렇겠죠 게더 적합할 그렇겠죠 네. 네. 그렇겠죠
2: 걸걸어 이걸 다어한참이면한참이은 엄청 긴시간 그렇겠죠 그렇죠그렇서죠그참이이한 참이라는 게 30km를 걷거나 말 타고 가는 정도의 시간대. 네. 아. 그러니 그렇게 보면 우리가 생각했던 것보다 저의 경우에는 생각보다 좀 길다. 그렇군요. 네.
1: 이 책을 쓰시기 위해서 우리 단어를 계속 수학적인 어떤 것갖고 이렇게 견주어 보고 문헌 찾아보고 이런
2: 노력을 많이 하셨겠어요. 그죠? 많이 했습니다. 어. 책을 들어 쭉 이제 보면서 음. 어 뭔가 이게 관련된 단어들을 이렇게 이 선정하는 거 네. 이게 이것도 이제 말은 어 이게 다는 뭔가 있을 것 같고 주럴 그렇죠. 경우에는 그 어. 단어를 이제 어원이나 그 중간 과정들 자료들 이제 그런 것들을 여기저기 최대한 네. 사실을 근거로 해야 되기 때문에 네, 네, 그런 네. 것들을 많이 찾아보고 역추적해보고 근데 정말 재밌었습니다. 어. 그렇게
1: 이런 접근법 저런 접근법으로 다양하게 수학에 다가가는 것 이것이 수학과 친해지는 방법이다. 그 중에 하나로 우리 말 속에 녹아 있는 수학을 한번 찾아봤다. 네. 이 말씀이군요. 네 그렇습니다. 음, 전혀 이거는 정말 수학과 관계 없을 거야 싶은데 관계 있었던 단어 마지막으로 하나만 얘기해 보세요.
2: 저 인상적이었던 단어 중에 이제 패거리가 있어요. 패거리. 패거리? 네. 어. 패거리 하게 된말 그대로 이제 때로 몰래. 네, 그렇죠. 했잖아요. 그렇죠. 그런데 패거리를 찾아보니까 이게 이제 구체적으로 어느 정도의 인원이었다라는 게 있더라고요. 그러니까 조선시대 이 패거리가, 패거리가 몇 명인지가 네. 나온다고요? 네. 네. 그게 그러니까 조선시대 때 이제 이렇게 일종의 관청에서 우리가 이제 숙직 번을 선다라고 예. 하는데 그 번을 설때 이제 번을 설때한 규모의 집단이 계속 서는 게 아니라 번 갈아서 서야 되잖아요. 어. 이쪽이 쉬고 이쪽은 일하고요. 교대로 하해야 교대로 교대로 교대로. 되잖아. 어. 그래서 한번 번을 서기 위해서 동원될 수 있는 집단 전체를 패거리라고 했던 거예요. 오늘 밤이라면, 오늘 밤에 이제 번갈아 설, 예. 설 이런 예. 설까지 이런, 다 포함해서. 그럼 몇 개의 몇, 몇 번에 합쳐서? 네. 그게 그, 몇 명이에요? 그게 40에서 50명 정도고요. 오. 그리고 조선시대 또 찾아보니까 폐두라는 구체적인 직책이 있었고, 이 폐두가 50명의 우두머리였어요.
1: 아, 그럼 폐거리 지었다 네. 할 때는
2: 4,50명은 그러니까 돼야 되는 거예요? 4 5 0명 정도는 음. 되는 거예요. 그래요. <웃음> 제 생각보다 상당히 숫자가 많은데요. 네. 그래서 대부분 저도 이제 학생들한테 몇명 정도 될까 물어보면 네. 거의 뭐 대여섯 명, 네. 열명 내외인데 더 많다고 4, 50명 된다고 그러면 네, 물론 이제 사회적인 의미에 따라 달라질 수는 있겠지만 이렇게 네,
1: 이번 책에 담은 223 단어나 있는데 네. 깜짝 놀랄 말들이 얼마나 많겠습니까? 많습니다. 네. 어느 괴짜 선생님의 수학사전 어, 그 가운데 일부를 오늘 좀 재밌게 배워봤습니다. 김용관 작가였어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.